0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Majestät der Menschennatur. Dich soll ich beim Haufen suchen? Bei wenigen nur hast du von jeher gewohnt. Einzelne wenige zählen. Die übrigen alle sind blinde Nieten. Ihr leeres Gewühl hüllet die Treffer nur ein.
2: Mit realistischer Unverschwärmtheit schrieb Friedrich Schiller Sätze wie diese in seinem gesellschaftskritischen Epigramm *Majestas Populi.
3: Nicht ohne Grund hielt der berühmte Geistesriese doch seinen Zeitgenossen, ihrer, so Schiller, epidemischen Oberflächlichkeit wegen, immer wieder den Spiegel vor. Gleichwohl traute Schiller dem Menschen ein hohes Maß an Kulturfähigkeit zu. Sein humanistisches Ideal etwa, die Verbesserung der Gesellschaft durch die ästhetische Erziehung des Menschen, hielt der streitbare Freidenker für eine erlernbare Tugend.
2: Erreichbar sei diese, modern gesprochen, sittliche Optimierung des Menschen, freilich nur durch Veredelung des Charakters, will heißen, durch fortwährende innere Arbeit an sich selbst.
3: Ästhetik als Haltung, so lautet die Kurzformel von Friedrich Schillers Zivilreligion. Mit Ambitionen wie diesen war Schiller seiner Zeit weit voraus, meint Friedrich Vollhardt, Professor für deutsche Philologie an der LMU in München. Der authentischste Schiller ist für ihn der Junge, kämpferische Empörer.
0: Für mich ist er zunächst auch der junge, revolutionäre Autor, der aus der Beengung seines Landes und dem Regiment seines Landesherrn flieht, ein impulsiver junger Mann, der seinen Idealen lebt und dafür auch die Gefahren einer Flucht auf sich nimmt, ja, ein interessanter Auftakt zu einem insgesamt sehr kurzen Leben, das ihn auf verschiedenen Feldern, denen der Ästhetiktheorie, des Dramas, aber auch der Lyrik zu einem der ganz großen Autoren deutscher Sprache
2: gemacht hat. Friedrich Schiller wurde 1759 als Sohn eines Soldaten der herzoglich-württembergischen Armee in Marbach am Neckar geboren. Seine Kindheit war glücklich, ja idyllisch.
3: Mit 14 wurde er von seinem Vater auf die Militärpflanzschule von Herzog Karl Eugen gebracht, auf die Solitude nach Stuttgart.
2: Acht Jahre lang sah sich Friedrich auf der Akademie des selbstherrlichen Kleinstadtmonarchen in das Korsett penibelster Ordnung gepresst. Es gab keine Ferien, kaum freie Stunden. Noch mit 15 war der feinsinnige Junge Bettnesser. Verging doch kein Tag ohne geistlosen Kasernenhofdrill Psychoterror, Entwürdigung. Schiller im Rückblick zu seiner Überlebensstrategie.
1: Leidenschaft für die Poesie beleidigte die Gesetze des Instituts. Aber sie ist feurig und stark wie die erste Liebe. Was sie ersticken sollte,
3: fachte sie an. 1780 fand Schiller für mickrige 18 Gulden im Monat eine Anstellung als Regimentsmedikus beim Stuttgarter Grenadierregiment des Generals Auger, ein Porträt aus jenen Tagen zeigt den Dichter ins B in der zeittypischen Feldscheruniform mit vergipsten seitlichen Haarrollen.
2: 1782 wurden die Räuber, Schillers Erstlingswerk, im Mannheimer Nationaltheater uraufgeführt. Das sozialkritische Stück schlug ein wie eine Bombe. Denn mutig attackierte Schiller darin die Obrigkeit, spottete etwa über die hohe Schule der Spitzbuben.
3: Der entrüstete Adel reagierte prompt. Bei Androhung von Festungshaft wurde Schiller jede nichtmedizinische Schriftstellerei untersagt. Nicht lange und der freiheitsliebende Dichter musste fliehen.
2: Vorläufige Endstation seiner abenteuerlichen Odyssee war das Gut der Henriette Freifrau von Wollzogen, wo der zum Deserteur erklärte Schiller unter dem Pseudonym Dr. Ritter Zuflucht fand.
3: Weitere spektakuläre Werke aus seiner Feder, wie etwa Don Carlos, Der Geisterseher oder Kabale und Liebe, die von Intrigen erzählen, von Freiheitskampf und verzweifelter Liebe, ließen Friedrich Schiller in den Jahren danach nicht nur zu einer der Koryphäen des Weimarer Dichterkreises um Goethe werden. Auch mit seinen theoretischen Schriften, in denen Schiller versuchte, die gesellschaftspolitischen Entwicklungen seiner Zeit gedanklich zu durchdringen, machte der rebellische Libertin Furore.
2: Die Epochenproblematik erforderte damals eine Neubestimmung der poetischen Konzeption und ihrer philosophischen Begründung. Die Bestrebungen des Sturm und Drang, gesellschaftlich eingreifende Literaturkonzepte zu entwickeln, waren gescheitert.
3: Auch hatte sich die französische Revolution, sprich die auf den Geist der Aufklärung gegründete Idee von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, auf Deutschland nicht übertragen lassen. Nach wie vor war das Land zersplittert in eine Vielzahl von Fürstentümern, in denen absolutistische Willkür und eine unerträgliche soziale Ungleichheit herrschten. Schiller reflektierte diese Situation in seinen Briefen über die
0: ästhetische Erziehung des Menschen. Dazu wiederum Friedrich Vollhardt. Zur Entstehung der Briefe die ganz kurios ist, denn sie hat zu tun mit einer vorgezogenen Trauerfeier für Friedrich Schiller, die 1791 in der Nähe von Kopenhagen stattfand. Und zwar aufgrund einer Falschmeldung in der Presse, wo von dem Tod Schillers berichtet worden war. Und Anhänger Schillers in Dänemark, im Norden des Deutschen Reiches, fanden sich zu einer Gedenkveranstaltung zu diesem vermeintlichen Tod des Dichters Darunter Prinz Friedrich Christian von Holstein Augustenburg, der ein geheimer Staatsminister am dänischen Hof war. Auch er ein Sympathisant des revolutionären Frankreich, obwohl er dem Hochadel entstammte. Als sich herausstellte, dass Schiller noch am Leben war, aber bei schlechter Gesundheit und zudem in einer finanziell prekären Situation, erhielt er von dem Prinzen das Angebot eines Stipendiums. Und dieses Stipendium wurde für einige Jahre an Schiller gezahlt, es machte ihn finanziell unabhängig, es war hochwillkommen. Und als Dank sandte der Autor im Jahr 1793 eine Serie von Briefen an den Prinzen von Augustenburg, Briefe, in denen er unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse in Frankreich seine Erziehungslehre entwirft. Der Versuch des französischen Volkes, sich in seine heiligen
1: Menschenrechte einzusetzen und seine politische Freiheit zu erringen, hat das ganze Jahrhundert in Barbarei und Knechtschaft
3: zurückgeschleudert.
2: Schrieb Schiller, entsetzt über die blutigen Gräueltaten, zum vierten Jahrestag der Erstürmung der Bastille.
3: Wie kann das Ästhetische zu einem Werkzeug werden, mit dem sich die Schäden der Zivilisationsgeschichte und der fehlgeleiteten politischen Revolution, die im Terror endete, beheben lassen? Das war die entscheidende Frage, die Schiller sich in den Briefen stellte. 27 sind es insgesamt, publiziert in langer Folge in den Horen, einer von Schiller gegründeten Zeitschrift, die im Verlag von Cotta in Tübingen erschien. Eigentlich verbot das Programm der Horen politische oder religiöse Beiträge.
0: Nun sind die Briefe Schillers aber keineswegs unpolitisch. Es sind drei Teile, die man unterscheiden kann in dieser Abhandlungen in Fortsetzung, wenn man so will, die ersten zehn Abschnitte setzen sich kritisch mit den Zeitereignissen und der Kultur der Gegenwart auseinander, in welcher der Einzelne unter den sozialen und ökonomischen Bedingungen leidet und seine humane Bestimmung verfehlt.
1: Beispielsweise steht dazu lesen, in keinem Staat der Freiheit lebt der Mensch, sondern in einem Staat der Not, wo er sein freies Urteil der despotischen Meinung der Gesellschaft unterwirft. Sein Gefühl ihren bizarren Gebräuchen, seinen Willen ihren Verführungen. Wo er aus Furcht sein elendes Eigentum zu verlieren, der Empfindsamkeit so völlig abschwört, dass selbst der feurige Trieb nach Verbesserung erstickt und die Maxime des leidenden Gehorsams für die höchste Weisheit des Lebens
0: gilt. Die Zeit verlangt, so lautet das Fazit Schillers, eine grundsätzliche politisch-gesellschaftliche Erneuerung. Wie das zu geschehen hat, wird im zweiten Teil das heißt den Briefen 10 bis 16, diskutiert, wo im Ausgang von den einander entgegengesetzten Triebimpulsen des Menschen eine Theorie des Schönen und der Erziehung durch Kunst entwickelt wird, die zu der verlorenen Freiheit und Selbstbestimmung zurückführen soll. Der abschließende Teil, die Briefe 17 bis 27, erläutert dann den Begriff des ästhetischen Zustands bzw. die Vorstellung eines ästhetischen Staates, zu welchem der Mensch erzogen werden soll.
2: Schillers Versuch, den Kantschen-Vernunftbegriff mit der Idee des Schönen zu verbinden, bildet die Konsequenz aus der an der Entwicklung des revolutionären Frankreich gewonnenen Einsicht, dass eine freie Gesellschaft erst durch Kunst zu gestalten ist. Aber
0: … Die Kunst wird nicht als Kompensation für die politische Enttäuschung begriffen. Das hat eine falsche Ideologiekritik in den 1960er und 1970er Jahren Schiller vorgeworfen, sondern als Instanz, die den Umbau der gegebenen Gesellschaft überhaupt erst ermöglicht. Ziel dieses Umbaus der Gesellschaft ist
3: es, den Naturstaat absolutistischer Prägung durch einen ästhetischen Staat abzulösen. Wie? Das erklärt Friedrich Vollhardt.
0: Da gibt es ganz am Ende eine Formulierung, die höchst aufschlussreich ist, die lautet, weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert. Das heißt, vor der politischen Freiheit, welche die französische Revolution versprochen, aber nicht erbracht hat, muss jedes Individuum seine individuelle Freiheit erlangen, und zwar durch ästhetische Erziehung, durch die Wahrnehmung der Schönheit, durch Kunst.
2: seiner Ästhetiktheorie lieferte Schiller neben seinem politischen Glaubensbekenntnis auch eine Art Analyse der modernen Gesellschaftsstruktur.
3: In der Moderne, führt Schiller in den Briefen aus, ist die Sinnenwelt unter die wissenschaftliche und praktische Kontrolle des Menschen geraten. Mit anderen Worten, die Moderne beherrscht die natürliche Welt und macht sie für ihre Zwecke nutzbar.
2: Gleichzeitig ist auch das intellektuelle Vermögen des Menschen Schiller zeigt dies am Beispiel von Immanuel Kant, bis dahin gelangt, eine Kritik der reinen Vernunft aufstellen zu können.
3: Wobei Kritik bei Kant im ursprünglichen griechischen Wortsinn zu verstehen ist. Kritik bedeutet hier Analyse und Überprüfung der Vernunft. Die Vernunft wiederum wird von Kant als Fähigkeit zur Erkenntnis definiert. Sie kontrolliert den Verstand, der die Wahrnehmung strukturiert. So sieht es auch Schiller.
2: All diese Fortschritte jedoch sind durch Beschränkung auf jeweils eine einzelne Fähigkeit des Menschen erkauft. Spezialisierte Naturerkenntnis und materielle Naturbeherrschung haben so verschiedene soziale Stände entstehen lassen. Auch grenzen diese ihre Anwendungsgebiete eifersüchtig gegeneinander ab. Nicht von freiwilliger Natürlichkeit also ist die moderne Gesellschaft geprägt, sondern von Mechanismen des Zwanghaften.
3: Dieses Dilemma ist nicht zuletzt auch der Doppelnatur des Menschen geschuldet. Auf dem Weg zum, heute würde man sagen, ganzheitlichen Menschen gilt es daher, diese zu überwinden.
0: Die Grundannahme Schillers ist die der Doppelnatur des Menschen. Der Mensch ist sich selbst entgegengesetzt. Er ist der Vernunft verpflichtet, so wie er der Natur verpflichtet ist. Vernunft verbindet Schiller mit den Begriffen Sittlichkeit, Freiheit, Verstand. Die Natur ist das, was Sinnlichkeit, Willkür, auch die Fantasie des Menschen ausmacht. Und die große Frage, die sich Schiller vorlegt, ist, wie lassen sich diese Trennungen aufheben? Wie lässt sich die Doppelnatur des Menschen harmonisch in einer vereinigen? Und diese Aufgabe übernimmt für ihn die Kunst. Durch die Schönheit wird der sinnliche
1: Mensch zur Form und zum Denken geleitet, durch die Schönheit wird der geistige Mensch zur
0: Materie zurückgeführt und der Sinnenwelt wiedergegeben. Schönheit ist ein Indikator der gelingenden Wechselwirkung unserer Antriebe und der sie fundierenden Elemente. Stofftrieb, Formtrieb, das sind die Entgegensetzungen, die er unter Zuhilfenahme von Denkfiguren vorführt. Er entwickelt eine Konzeption der Schönheit, die der Doppelnatur des Menschen gerecht zu werden versucht, indem sie diese überwindet.
2: Der ästhetischen Erziehung ist nun die Aufgabe gestellt, die negativen Folgen der Zersplitterung der Wesenskräfte in der Moderne aufzuheben.
3: Zu diesem Zweck sucht Schiller, einen Trieb des Menschen aufzufinden, in dem beide Richtungen seines Strebens miteinander vereinbar sind. Diesen vermittelnden Trieb identifiziert er mit dem Spieltrieb. Erst im
1: Spiel
0: verliert alles Wirkliche seinen Ernst, weil es leicht wird. Es gibt eine berühmte Formulierung im 15. Brief, die lautet, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Das heißt, er ist in seinem alltäglichen Leben vermutlich niemals ganz Mensch. Die Lebensrealität steht diesem Entwurf entgegen, der für Schiller keineswegs ein nur utopischer war. Wie sieht denn nun diese Realität des Lebens aus, die das Spielen so unmöglich macht? Es ist die Realität der Entfremdung.
3: Dieses Moment der Entfremdung hat Schiller im sechsten Brief in folgende Formulierung gefasst.
1: Ewig nur an ein einziges kleines Bruchstück gefesselt, bildet der Mensch sich selbst nur als Bruchstück aus. Ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das ihn umtreibt im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens, wird vielmehr zum bloßen Abdrucke seines Geschäfts, seiner Wissenschaft.
0: Das ist die materiale Zeitkritik Schillers, die neben den Erkenntnissen Hegels am weitesten bis zu den Problemen vorgedrungen ist, die sich dann dem jungen Marx stellen würden. Das, was Schiller an alltäglicher Entfremdung des Menschen, wie eben gehört, beschreibt, führt ganz in die Nähe des kommunistischen Manifests, wie es dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts Marx und Engels formulieren werden.
2: Schillers Ideal des ästhetischen Zustands ist freilich nur durch Veredelung des Charakters erreichbar. Nur so, glaubte der Dichter, ließen sich letztlich auch die gesellschaftlichen Verhältnisse verbessern.
0: Diese Veredelung ist etwas, was zugleich gegen Rousseau, den Schiller durchaus verehrt hat und dessen Zivilisationskritik er in gewisser Weise auch fortgeführt hat, dass er gegen Rousseau eben von der Überlegung ausgeht, dass es nicht in einem angenommenen, imaginierten Naturzustand immer schon einen edlen Menschen, einen edlen Wilden gegeben hat, sondern dass die Veredelung, die Bestimmbarkeit, die er gewinnt im ästhetischen Zustand hin auf einen idealeren, auf eine Harmonie seines Wesens, etwas ist, was erst in Zukunft erreicht werden kann. Der aber auch nicht nur das Individuum zur persönlichen Selbstvervollkommnung bringt, sondern das einen anderen, idealeren Staat hervorbringen wird.
3: Schönheit und Spieltrieb also bilden, so das Fazit von Schillers Sozialutopie, einen eigenen, allem zwanghaften, enthobenen Wirklichkeitsbereich, der Freiheit verbirgt, den ästhetischen Staat. Hier ist jeder, schreibt Schiller, ein freier Bürger, der mit dem Edelsten gleiche Rechte hat.
2: Dieser ästhetische Staat lässt sich historisch identifizieren mit den gebildeten Zirkeln der damaligen Zeit. Die Intellektuellen bevölkern ihn, und ihnen kommt die geschichtliche Aufgabe zu, die Menschen darauf vorzubereiten, die Gestaltung ihrer Wirklichkeit in die Hand zu nehmen, sprich, die von Schiller erträumte Staatsverwandlung nach moralischen Prinzipien zu vollziehen.
0: Politiker am Beginn des 20. Jahrhunderts haben mit Sicherheit an die beiden Weimarer Dichterfürsten gedacht, als sie zum Gründungsort der Ersten Deutschen Republik Weimar erkoren haben. Das ist uns in der Berliner Republik ebenso ferngerückt wie das Kulturprogramm eben der beiden Weimarer Klassiker Goethe und Schiller. Diese Erinnerungen an Schiller sind nicht mehr die Stichworte, mit denen man nach der Aktualität des Klassikers fragen kann. Aber er war ein widerständiger Klassiker im Nationalsozialismus, ein ebenso Wichtiges wie schwer anzueignendes Vorbild, denke ich, immer noch für uns heute. Das könnte zur genaueren Lektüre heute veranlassen und zu einer genaueren Wahrnehmung von Sätzen, die sich zwar abgeschliffen haben durch viele Zitate, die aber für uns immer noch eine gewisse Verbindlichkeit haben sollten. Zitate wie Wir könnten viel, wenn wir
1: zusammenstünden. Oder zum Thema Eigennutz. Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Oder auch Eine Grenze hat Tyrannenmacht.
0: Die großen Gegenstände, die Schiller von Anfang an umtreiben, heißen politischer Terror und Widerstandsrecht, Todesstrafe und Menschenopfer oder auch Selbst- und Fremdbestimmung und so fort. Die Begriffe von Freiheit und Humanität, sonst nur beliebte festtagsredengarnierung bekommen vor diesem Hintergrund eine ganz neue, überraschend aktuelle Bedeutung. Tatsächlich erlebt Friedrich Schiller derzeit nicht nur im Kino eine
3: Art Renaissance, wie etwa in Dominik Grafs Film »Die geliebten Schwestern«, wo der sehnsuchtswilde Dichter in heidnischer Unbekümmertheit zwei Frauen gleichzeitig
2: liebt. Auch die humanistische Vision des Freiheitssängers könnte heute im Zeitalter des Nützlichkeitswahns und der Vergötterung der Daten, die nur dem Zähl- und Messbaren einen Wert zuerkennt, ein moralischer Kompass für uns sein, resümiert Friedrich Vollhardt.
0: Wir werden beherrscht von einer materialistischen Sittenlehre, die mitten im Schoße der raffiniertesten Geselligkeit einen Egoismus begründet hat, und zwar als ein System. Das ist eine Beschreibung dessen, was die neoliberale Gesellschaft, das Stichwort Bankenkrisen, in der Tat, seit das von Schiller Ende des 18. Jahrhunderts formuliert worden ist, in einer Weise hat zu unserem Alltag werden lassen, wie er das sicherlich nicht erwartet hätte.
2: Sie hörten Friedrich von Schiller, Briefe zur ästhetischen Erziehung, von Rainer Firmbach. Es sprachen Caroline Ebner, Wolfgang Pregler und Christian Baumann. Technik Birgit Vetter. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.